0: Asaltantes encañonaron a una familia en Castro para robarle electrodomésticos y ropa. Piden a la Fiscalía Nacional Económica investigar las alzas de la tarifa en las barcazas del Canal de Alcaue. Barcazas de naviera austral recalarán en Castro hasta que exista una solución al conflicto de zonas contiguas. Las noticias también se leen en www.enlanoticia.cl Vamos al desarrollo de las noticias. Un violento asalto afectó a una familia en Castro. Carabineros investiga el hecho que mantiene conmocionados a los integrantes de una familia del sector Tentén, quienes fueron violentados en su propiedad por tres delincuentes. La información preliminar indica que los antisociales actuaron a rostro cubierto y utilizando presuntas armas de fuego. Durante el violento asalto, el dueño de la casa fue golpeado y resultó con lesiones. El Mayor Miguel Aguilar de la Segunda Comisaría de Carabineros entregó detalles del caso.
1: Tres individuos han cubierto, preliminarmente la información que se mantiene. Ingresan con bastante violencia a un domicilio, con armamento, aparentemente armas de fuego, no está comprobado todavía esa, esa información. Golpean al dueño de casa, intimidan a la familia y sustraen especialmente algunas especies personales, ropas y algunos objetos tecnológicos como un televisor. Estos en la fuga en un vehículo. Y como dije al principio, la ventana noticia, porque resulta lesionado a esta persona. Estamos haciendo todas las diligencias para poder establecer, primero que todo, la dinámica de este procedimiento.
0: Personal policial está tras la pista de los antisociales quienes huyeron en un automóvil, el que es intensamente buscado. También se trabaja en el peritaje de cámaras de seguridad que permitan identificar a la banda. La barcaza Yakaf de Naviera Austral no pudo recalar en el puerto de Quellón, lo anterior en el marco del conflicto que enfrenta a pescadores artesanales de Chiloé y Melinca. La embarcación con más de 100 pasajeros y 25 vehículos provenía de la región de Aysén y no pudo realizar las maniobras en el muelle fiscal de Quellón debido a que el ingreso fue bloqueado con neumáticos encendidos. El gerente de naviera austral, César H. Leitner, confirmó que la barcaza debió desviar su trayecto hasta el puerto de Castro.
2: Nos informan que el acceso al muelle fiscal del puerto de Guillón se encontraba bloqueado por manifestaciones, por lo que la nave no pudo operar, debiendo seguir viaje al puerto más cercano, en este caso Castro. Hemos estado coordinando con el de Transportes de Aysén las medidas de contingencia y lo que se estuvo haciendo desde el día 28 de diciembre a la fecha fue operar desde Puerto Montt al sur como puerto base y a partir del día de hoy recibimos la instrucción de operar como puerto base desde Castro hacia el sur. Y la verdad es que esta situación que es ajena a nuestra gestión nos ha llevado a tener que hacer cambios de itinerarios
0: Debido a la contingencia que se origina por no producirse un acuerdo de zonas contiguas entre los trabajadores del mar de ambas regiones, el puerto de Castro será utilizado como trayecto hasta nuevo aviso. Estás en sintonía del espacio informativo líder de la provincia. Naviera Austral te invita a navegar entre Castro y Chaitén de forma directa sin escalas. Todos los domingos desde Chaitén a Castro a las 10 de la mañana y desde Castro a Chaitén a las 16.30 horas en solo 5 horas de viaje. Conoce todas nuestras rutas y destinos en www.navieraaustral.cl o llamando al 600 401 -9000. Naviera Austral. Conectamos Chile. Unimos personas. ¿Quieres saber qué está pasando? Es hora de escuchar Conectados con la Noticia, el informativo líder de la provincia de Chiloé. El diputado Santana acudirá ante la Fiscalía Nacional Económica por la situación de incertidumbre que afecta a los usuarios del Canal del la constante alza de las tarifas para cruzar el canal de Dalcahue a través de transbordo vehicular y la mala calidad del servicio ha hecho insostenible la situación para los vecinos de la isla de Quinchao. Los esfuerzos por parte de la ciudadanía para congelar la nueva alza tarifaria, anunciada para el 18 de enero por parte de la empresa Manpue, a cargo de las operaciones, hicieron que esta finalmente se allanara a la solicitud, pero anunciará que dejará de operar el servicio en los próximos 30 días. Ante ello, el diputado Santana aseguró que es oportuno que el Ministerio de Transportes busque mecanismos para realizar un llamado inmediato a licitación pública, bajo las condiciones y el precio que los vecinos y turistas se merecen. Además, señaló que a su juicio existen antecedentes suficientes para recurrir ante la Fiscalía Nacional Económica y solicitar una investigación exhaustiva.
1: Requiere de que, en este caso, podamos darle una solución más de fondo. Y esa solución de fondo pasa por dos caminos. Uno, ir a la Fiscalía Nacional Económica para que se haga parte y evitemos cualquier tipo de riesgo de monopolizar el servicio y afectar el, afectar el servicio y también el precio para quienes son los usuarios. Muchos de ellos personas naturales, pero también... Eh, eh, quienes son parte del proceso productivo de la isla y que obviamente como único medio de salida tienen el canal de Alcabo. y por otro lado eh, es importante eh, cimentar las bases y por eso que hemos presentado un proyecto hace un par de días atrás que busca el patrocinio del ejecutivo de que cuando no existe eh, un transporte subsidiado se puede hacer uso de recursos del, del gobierno regional e implementar el gobierno regional e implementar ciertos eh, políticas de subsidios, no necesariamente permanentes, pero sí cuando hay una mayor eh, demanda de usuarios y que obviamente eso implique
0: un incremento en el precio. Por todo lo anteriormente detallado, hará ingreso de una solicitud de investigación ante la Fiscalía Nacional Económica, la que espera sea acogida a la brevedad. Y en el mismo tema, el municipio de Curaco de Vélez respaldó las acciones ante la Fiscalía Nacional Económica. Cristian Vidal, administrador de la Municipalidad de Curaco de Vélez, dijo que como municipio se estaba evaluando iniciar acciones en el Tribunal de la Libre Competencia, pues existe la necesidad de cambiar la perspectiva y buscar en otras instancias terminar con los constantes abusos en el cruce del Canal de Alcaue.
1: Bueno, sí, efectivamente, nosotros como municipalidad lo habíamos evaluado en algún momento, lo habíamos conversado, porque consideramos que el tema del canal de Dalcaue es un tema muy importante para toda la gente que habitamos acá en la isla de quinchao y también la gente que habita en, en Dalcaue. Eh, por años se, se han producido muchos abusos referentes a esta empresa que está operando hoy día. Hoy día, en realidad, hay dos empresas eh, que se considera que, que son eh, o que están muy vinculadas, por lo tanto... Eh, aparentemente existiría una colusión una en el canal de cabo y eso eh, nosotros por nuestra parte estamos muy de acuerdo y celebramos el hecho de que eh, el gobierno se haya, se haya manifestado referente a, a ver la posibilidad de ir a la Fiscalía Nacional Económica para ver cómo poder resolver
0: este problema. Por otro lado, el municipio de Curaco de Vélez se manifestó en estado de alerta ante el anuncio de la empresa Manpué, una de las dos que opera en el canal de Alcaue, de retirar en un mes más sus transbordadores del canal, decisión que comunicó su dueño en una asamblea realizada en Achao. De concretarse la medida de la empresa privada en el canal de Alcaue, solo quedaría una empresa operativa, que posee tan solo una barcaza, lo que complicaría aún más la conectividad en el sector, por lo que se requerirá de la intervención del Estado para garantizar el servicio. detectan una bodega que almacenaba recursos en Veda en Ancud. Funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura en una inspección de rutina detectaron 102,9 kilos de pulpo del sur almacenado en fresco, recurso que se encuentra en Veda desde el 15 de octubre hasta el 15 de marzo, lo que constituye un delito de acuerdo a la Ley General de Pesca y Acuicultura. El director regional de Pesca Los Lagos, Eduardo Aguilera, hizo un llamado a denunciar estas malas prácticas.
2: Una bodega donde se almacenaba 102,9 kilos de pulpo del sur, una especie que actualmente se encuentra en veda, por lo tanto se configura un, se configura un delito. Esta situación, eh, con auxilio de la autoridad marítima, se hizo una denuncia a la Fiscalía, por lo tanto la Fiscalía instruyó las acciones que corresponden en el, mar, en mar, en el marco de sus atribuciones y por parte de Serna Pesca estamos realizando las acciones que indica la ley de pesca, vale decir, la eh, infracción al dueño de, de la bodega. Eh, hacemos un llamado a todos a denunciar situaciones ...como esta... Eh, ...nosotros disponemos la línea 800-320-032... ...para recibir este tipo de denuncias... ...de esta forma queremos pedirles a todos la colaboración... ...para que podamos eh, todos juntos ayudar... A, a, apoyemos a la pesca que se re, realiza legalmente y podamos de alguna forma poner freno a estas actividades que se hacen afectando la sustentabilidad de los recursos, pero por sobre todo la sustentabilidad sectorial que afecta a nuestros pescadores artesanales y sus familias.
0: La autoridad marítima, por orden del fiscal de turno, procedió a incautar el total del recurso, mientras que los funcionarios de Serna Pesca cursaron las citaciones correspondientes al responsable, quien no se presentó en el lugar. Nos trasladamos a Kemchi porque nuestro colega Javier Ugarte conversó con Teolinda Higuera, quien se adjudicó el premio de extensión cultural que otorga la Municipalidad de Castro.
3: Estamos a esta hora con la señora la Teolinda Higueras, eh, gestora eh, cultural de nuestra comuna de Kemchi, quien en esta oportunidad ha recibido una importante eh, noticia. Ella ha sido ganadora... ...por el premio de Extensión Cultural 2020... ...que entrega el Departamento de Cultura... ...de la Municipalidad de Castro... ...y que es votado también por el Consejo Municipal... ...señora Teolinda, gracias por recibir... ...a Coloane Radio de Kemchi.
4: Eh, estoy muy bien, estoy muy contenta Javier... ...y gracias por venir a mi casa... ...a saludarme... ...muy esperada, igual de, desde que supe que... ...que el Colegio de Arquitectos de Chiloé... ...me postuló a este, a este premio... Claro, uno, eh, después de haber entregado tanto, con tanta pasión, el trabajo cultural para la comuna y también para el archipiélago, uno no hace las cosas pensando que en algún momento alguien te lo va a reconocer. Uno lo hace porque ha visto la necesidad en lo cultural, eh, las falencias y las necesidades, y que estamos en desmedro siempre por ser un archipiélago, de que todo lo cultural sea tan difícil trasladar y... ...y sea recepcionado por, por los pobladores de cada territorio insular. Y eso es lo que a mí me ha motivado, de, de ir generando instancias... Y ...para que la participación y, y, y todo lo, lo que son las disciplinas artísticas... ...puedan disfrutar los niños, niñas, pobladores, adultos, adultos mayores... ...y qué mejor que hacerlo con esta bibliolancha que tenemos ahora... ...que bueno, ha sido un largo recorrido... ...25 años vamos a cumplir este 2020... Eh, ...de que se creó el programa.
3: ¿Cómo recibe este, este premio? ¿Dónde estaba el momento que se entera, cierto... ...de este gran reconocimiento que le está haciendo... ...el Consejo Municipal de Castro... ...y por supuesto también... ...a través del Departamento de Cultura de, de esa comuna?
4: Estaba acá en mi casa, disfrutando de mi nieto... Eh, ...con mi esposo... ...y cuando me llegó la noticia... Eh, bueno, ya estaba votando el consejo Lo estaban pasando en, en vivo eh, Alcancé a escuchar algunas intervenciones De los concejales Y ahí ya me di cuenta que, que Como que estaba ganando Y ya empecé a celebrar antes que me digan Así que una felicidad tremenda Porque igual, como te decía Uno no trabaja para que algún rato reciba los premios Pero ustedes también saben De todo lo complejo que fue para mi vida laboral familiar y personal de que me cortaron las alas cuando me despojaron como en mi cargo de, de encargada de Cultura y de Biblioteca Pública
3: Muy bien señora Teolinda, queremos agradecer por conversar una vez más siempre con Colona de Radio de Kemchi y reiterar nuevamente nuestras felicitaciones a nombre de todo el equipo de la radio por este tremendo premio cierto que eh, a, va a recibir el 7 de febrero en Castro, muchas gracias señora Teolinda gracias por conversar con Colona Radio
0: Ahí estaba la conversación desde Kemchi con Javier Ugarte. Aumentan accidentes por mal uso de camas elásticas en Chiloé. Existe una alta tasa de lesiones en todos los grupos etarios, siendo aún más relevante en menores de 14 años. Entre las lesiones más comunes que se presentan están los esguinces y contusiones que resultan de caídas ocurridas sobre el marco o resortes del juego, colisiones con otro saltador, producto de las acrobacias y caídas. El aumento de lesionados por mal uso de camas elásticas pone en alerta a los profesionales de la salud. Por ello es que el traumatólogo infantil del Hospital de Castro, Matías Alarcón, realizó un llamado a tomar conciencia respecto de su uso y riesgos.
2: Si bien esta es una actividad recreativa y entretenida, el uso inadecuado puede crear condiciones bastante peligrosas. En lo que va de la temporada ya son 13 los niños fracturados mientras estaban utilizando estas camas elásticas, lo que hoy nos obliga a advertir respecto a su uso y su supervisión.
0: Las fracturas también son frecuentes, incluso se pueden presentar sobre la misma superficie y sin necesidad de caídas desde la cama al suelo. Dentro de las medidas más importantes está el uso siempre bajo supervisión de los padres, utilizar malla de seguridad para evitar caídas, acolchar resortes y marcos, ubicar la cama elástica idealmente a nivel de suelo o rodearla de material absorbente como arena o espuma. Cinco instituciones de Castro resultaron favorecidas con el Fondo Social Presidente de la República. La información fue entregada por el gobernador de Chilué, Fernando Borques, quien detalló que los beneficiados fueron el Club Deportivo Árbitros de Castro, Isla Grande, Club Adulto Mayor Los Pellines de Putemún, Comité de Agua de Piruquina, Junta de Vecinos Las Terrazas y Junta de Vecinos Pedro Mont Primer Sector.
3: Como gobernador eh, hemos hecho una gestión incansable para que estas organizaciones tengan estos financiamientos que dignifican sus actividades, pero también... Eh, hacen que estas organizaciones puedan mantenerse en el tiempo y que puedan tener mucho más socios, puedan tener eh, no cierto, servicios básicos cubiertos. Así que estamos muy contentos desde el punto de vista que nos escuchan en Santiago y que este Fondo Presidente de la República vamos a nuevamente a entregárselo a, a las organizaciones para que no cierto, sigan postulando y podamos tener más beneficiados en años venideros.
0: El monto de la inversión supera los 58 millones de pesos y permitirá a estas entidades sociales contar con nueva infraestructura, equipamiento y el mejoramiento de redes de agua potable. Las voces de los protagonistas están aquí.
2: Naviera Austral te invita a recorrer la carretera austral todos los días de la semana. Así es.
0: Las noticias también se leen en www.enlanoticia.cl. Este es el resumen de noticias. Asaltantes encañonaron a una familia en Castro para robarle electrodomésticos y ropa. Piden a la Fiscalía Nacional Económica investigar las alzas de la tarifa en las barcazas del canal de Alcagüe. Barcazas de Naviera Austral recalarán en Castro hasta que exista una solución al conflicto de zonas contiguas. Y estas fueron las principales noticias de la jornada. Siga muy atento a nuestra programación y nos reencontramos en otra edición de Conectados con la Noticia. Recuerde que llegamos a ustedes gracias a Coloane de Kemchi 92.3, Caramelo de Ancudo 96.1, Voz del Sur 105.9 en Quellón y 106.1 en La Noticia Radio, para Castro y alrededores, a través de la Primera Red Provincial de Noticias. Gracias por informarse con nosotros.